0: Es bien interesante, en realidad muy interesante, tanto así que el último álbum de BTS está basando más que todo en un escrito psicológico, creo
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, otra vez tengo a Maffer ¿Quién? Hola, ¿qué tal chicos? Digo, otra vez porque más a, el próximo podcast también la tengo como invitada, no les voy a decir de qué libro para que sea sorpresa, así que mejor. ya, en este episodio vamos a hablar de los libros que hemos leído durante el mes de agosto Ajá. Así que vamos a comenzar El primer libro que leí fue Evermore, de Sarah Holland Ah, ya, yeah. sí sí la autora que vino para, el, Ajá, para la FIL Sí, ah, okay. una de las autoras que vino para la FIL eh, Bueno, en realidad no puedo decir mucho de este segundo libro Porque es, es el que concluye a la segunda. saga El primero en general trata de donde la sangre vale como tiempo y el tiempo lo usan como moneda principal entonces hay una historia de la hechicera y el alquimista que prácticamente el alquimista le roba el corazón a la hechicera y así es como empieza la historia el problema con el segundo libro era que yo sentí que fue muy abrupto el final, o sea suceden muchas cosas que de pronto terminas el libro y dices, ajá, pero ¿qué más? O sea, necesito un poco más de información para resolver ciertas cosas. Entonces yo en realidad le terminé poniendo como tres estrellas. No fue una conclusión satisfactoria para una saga, como una, una duología Ah, o sea, es una biología, o sea, son nada
0: más dos libros, no vemos tercer libro.
1: Uh -huh. No, no va a haber tercer libro, no creo, no sé. Pero el final como que lo deja ahí abierto.
0: En ese caso puede ser que la autora le quiera meter un tercer libro, o sea, es probable, no he leído nada de ella, no sé, como, como, como hace su sobre, pero supongo, si dices que es muy abierto, si la gente piensa que es así, quizás le meto un tercer libro.
1: Sí, quizás, pero de que se resolvió el problema, se resolvió el problema, el conflicto, Ah ya. Yeah. pero fue demasiado rápido, es como que acaba y epílogo, y yo, ah...
0: Ah, sí. O sea, a veces pasa de que los abiertos es o sea, para algunos autores, no sé, porque quieren darle elementos sorpresa o dejar libre interpretación del lector. A veces frustran bastante, creo.
1: Sí, de verdad, que frustra. Y en tu caso, eh, ¿qué uh, libro leíste?
0: A ver, el primer libro que leí en agosto, bueno, parte de julio, fines de julio, principios de agosto, fue The Shining de Stephen King, el Resplandor que es de por sí uno de los libros emblemas de Stephen King y esta película de los años 80 y lo leí principalmente porque IT, como saben los que siguen mi cuenta, son los libros preferidos que fue de 2017 y me gustó bastante así que pensé leer otro libro que sea también emblema de Stephen King y la verdad es que no me gustó tanto como me había gustado IT y le puse unas tres estrellas hasta 2,5 por ahí porque, no sé, siento que IT me gustó, o sea, no me a comparar ambos libros, pero siento que it me gustó por eh, la temática de la amistad que hay entre estos siete chicos. Y por toda la cosa del payaso y de Elen. En cambio, The, The Shining, que quizá algunos años era la película así que sepa la drama, es sobre una familia, es... Pues... Un, el papá, la mamá y un hijito de 5 años que se van durante el invierno a cuidar un hotel, pero para eso en ese hotel han pasado muchas cosas anteriormente, asesinatos este, robos casos de mafia y así así que tiene un ambiente bastante cargado y ahí es donde van a cuidar durante, durante el invierno porque como saben, en Estados Unidos es como que están es hasta en cuarentena como que por tanta nieve que no nos dejan la gente no, no sale a la calle, tampoco se van a alojar a, a hoteles, así que eh, to, la familia del de señor se va a cuidar el hotel durante esos meses de invierno, y pasa un montón de cosas, ahí, o sea, apariciones, y que poco a poco el papá se vuelve loco, pero la verdad es que, si bien, una cosa que otra me asustó no tanto como yo había hecho, y, no sé, así que un poquito como que me decepcionó el libro.
1: Pero The Shining es un libro bastante querido por los fans de Stephen King.
0: Sí, bastante, así que sentí muy mal. No sé, quizás sea por la de una casa o un hotel abandonado ya está muy... Pero en realidad no le sentí tan especial como he sentido
1: hoy. Le tenías altos oh, sí, expectativas. Me algo porque como hoy te voló la cabeza, The Shining lamentablemente no logró cumplir esas cualidades que buscabas. Sí, en
0: realidad bastante. Pensaba que iba a ser otra cosa. Bueno, en realidad entiendo por qué mucha gente le gustó. Porque el desarrollo del personaje, que es el... no me acuerdo el nombre del tipo, pero el papá de Dani, que es el ceñito protagonista, es o sea es algo turbio, porque es, es como que si el hotel influyera en él para convertirse en lo que es al, al final. O sea, creo que es además, creo que ya todo el mundo sabe cómo va la, la historia, porque hay escenas como clásicas. Queda queda Shining, que fue la película. O sea, entiendo por qué a la gente le gustó, pero personalmente siento que no, no me llenó
1: mucho. Solamente leí el libro de Stephen King, ni siquiera era de terror, así que no sabría ¿Cuál? cómo decirte. El 23 11 63.
0: Ah, sí, sí, también he leído ese, pero hace tiempo, cuando tenía cuántos? 14. No. Hace tiempo, tiempo, tiempo. No me, no me acuerdo mucho, pero también bastante paja porque hablaba todo eso de,
1: de viaje en el tiempo uh -huh. y Sí, 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 por eso me llamó yeah. la atención y la leí. Mi siguiente lectura fue la de Mujercitas. Ah, ya. Yeah. <risa> bueno, la verdad que sí, me impresiona bastante, en especial porque, como te cometes, ese día eh, fue una lectura bastante ligera. Fue, fue fácil de leer, para a pesar de que uh -huh. fue un clásico. Claro. Y, y me sorprendió bastante el hecho de que cuando uno lo estaba leyendo, mi mente me decía, tienes que continuar, tienes que continuar, tienes que continuar, tienes que continuar Eso me sorprendió bastante El problema es que sí tuve fue con la trama, que en realidad no es muy... Concisa.
0: Ah, oh, bueno, y también por la parte del de final, como también comentábamos
1: Ajá, sí. la otra vez. En todo caso, si quieres saber más, esperen el próximo podcast. Ahí, ahí hemos hablado un montón sí. de, de mujercitas. Ajá.
0: Nos hemos desquitado también de todo. Entonces, el siguiente libro que leí en el mes de agosto fue The Seven Husbands of Evelyn Hugo, de la autora Taylor Jenkins Wright, que durante el año pasado estuvo en Bookstagram y Booktube. Se trata sobre una periodista que es contactada por la actriz Evelyn Hugo, Esta actriz había sido en los años 60, más o menos 60, 70, como un icono de Hollywood, algo así como la Marilyn Monroe o una Liz Taylor, y durante años no había hecho ninguna aparición pública o una, una, una entrevista, así que cuando la contacta le ofrece darle la, la historia de su vida, para que ella lo, lo escriba. Para esto, Evelyn Hugo fue una persona muy polémica, porque se casó siete veces, y la pregunta de la historia es quién fue el amor de su vida de todos esos esposos, y por qué le dio esa oportunidad a esa periodista, ya que es una, ella es una... La periodista es una mujer que no es muy relevante en el mundo de, de todo lo que es prensa, así que no saben por qué la eligió ella y no otra persona. En realidad, es un libro que me gustó, Bastante, bastante. De por sí, había visto un montón de buenas críticas. Y sabía que iba a ser un 4 o 5 estrellas, pero no sabía que a tal punto me iba a gustar. Me lo terminé para haber sido, porque últimamente he tenido como un bloqueo el lector. Pero, y fueron acabado ese libro en nada más 4 o 5 días, dice, dice mucho. No podía realmente parar de leer. La historia de Benicio es realmente una, como una montaña rusa. La mujer pasó por muchas cosas... Y gente se pudiera cuestionar las cosas que hizo para llegar a donde estuvo. Pero en cierta parte, tipo que se entiende por qué las hizo a pesar de que puedan ser un poco malas.
1: La escritura de Taylor de Jenkins, es, me parece que es, es bastante adictiva. Sí, en realidad
0: sí, yo no podía parar, en serio. Creo que tú leíste Daisy Jones sí. and the Six, ¿verdad? En
1: realidad empecé escuchando el audiolibro y dije, ah, es que estaba es haciendo algo y dije... Ahí voy a escuchar el audiolibro en lugar de música para ver ¿no? Lo empecé como Ajá. a las 5 de la tarde y ya era la madrugada y ya lo había terminado. Porque no podía escucharlo, necesitaba saber más de lo que estaba sucediendo. Sí, no sé qué hace, que te
0: atrapa bastante, te jala mucho. Es una lectura que podría ser ligera, pero la manera en la que te narra te, sí. te jala mucho, en serio.
1: eso está narrado en forma de entrevista?
0: No, no, no. Está como que si pues, fuera una parte... La chica, uh
1: -huh. que es,
0: ¿cómo se llama? Monique, que es la periodista. Monique narra una parte y luego el capítulo se divide por esposos.
1: Ah, así, así está narrado, porque Daisy Jones, Jones está narrado en formato de entrevistas.
0: Ah, o sea, como, por ejemplo, y si es audiolibro, es como que una persona narra Ajá, la pregunta sí, y tiene, la, tiene la cast, respuesta.
1: Exacto, tiene un cast de, de los integrantes de la banda. Claro. Ajá, sí, y está en formato de entrevista, entonces es como si estuvieras viendo un documental así de cualquier banda, algo así.
0: No, sí, también, también quisiera leer ese libro, aunque en el libro, el libro por sí mucho no he leído, quizá me lo compre, pero se sí me llamó bastante la atención eso de la historia sobre cómo si sí, sí, una banda se disolvió o algo así creo
1: que no, va sí, el libro. Sí, 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 y en realidad sí, siquiera sí, lo leí por la portada, porque la portada... De la versión americana es bien bonita. Y aparte, porque está haciendo un boom de, en Bookstagram, todo, yeah. todo el mundo tomaba fotos en serio Y dije, ya, ya lo voy a leer.
0: Y te gustó,
1: sí, bastante. <ríe> sí. Lo que te, también quiero leer eh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Pero no aún no sé por qué no lo hago. Es más, yo tengo el audiolibro. Pero sí, como que. No, recomiendo bastante, en serio. Lo aplazo, lo aplazo. Espero poder leerlo antes de que acabe el año. Mi tercer libro y cuarto es de la misma autora. Es de. Christina Lauren, en realidad son dos autoras Pero su seudónimo es Christina Lauren. El primero fue Josh and Hazel's Guide to Not Dating Que trata de dos amigos En realidad compañeros, se conocieron en la universidad Y años después, en una reunión de trabajo de Hazel Resulta que el hermano de su mejor amiga es Josh O sea, después de muchos años se vuelven a reencontrar Y bueno, este, Josh, digamos que la relación amorosa que tiene en ese momento No va bien, y... Ellos empiezan a conocerse más, se vuelven mejores amigos y empiezan a hacer esta dinámica de citas a ciegas, o sea Hazel le elige una cita a Josh y Josh le elige una cita a Hazel Y así es como va más o menos la dinámica del libro, a mí la verdad me gustó bastante, más que nada por el personaje de Hazel porque era súper loca, súper rebatada es como que me gustaría ser así de, de extrovertida y de loca. Y Josh, bueno, Josh podría decir que es el chico perfecto, entre <ríe> comillas. Y sí, me gustó mucho la relación de ellos y también de la familia de Josh. Y por eso también le puse, le puse cinco estrellas, la verdad que me gustó. Y aparte porque, ¿Ah, sí? porque hasta ahora lo releo ciertas partes que me gustan. Es tipo romántica entonces. Sí, es, es romance. Es romance súper ligero. Es este New Adult. Y luego de la misma autora leí eh, The Honeymooners, Honey Mooners, que se trata de. Ay, no me acuerdo el nombre de la protagonista. Pero la protagonista tiene su gemela. Y en la boda de su gemela sucede que los invitados todos se intoxican. Y la hermana no puede ir a su luna de miel. Entonces le dice, que, le dice a su hermana que se va a pasar por ella. Y que el hermano <ríe> del novio se va a pasar por ella, Para que puedan. O sea, no, no, no es gemelos, pero tenían el mismo apellido Y se parecían físicamente Ay. Entonces no iba a haber problema Y ya se van los dos de... <ríe> Aprovechan la luna de miel Y en realidad suceden cosas Tipo película, ya no, no puedo decir más Ya sería spoiler sí, Pero se van juntos de luna de miel Por eso está The Unhoneymooners Algo que me molestó bastante Fue que la, la alargaba mucho A pesar de que era, era romance Y no me gustaban mucho Las actitudes de la protagonista Es una persona muy negativa tan negativa que cosas malas le suceden y sí entonces dije ay no la soporto yo no yo no querría esta persona como mi amiga al final le terminé poniendo tres estrellas pero de estas autoras voy a seguir leyendo sus libros porque eh, me han gustado que serían como tres libros que me he leído de, ella, de ellas y sí eh, están entre cuatro tres punto por ahí Así
0: Interesante, bueno, yo hace tiempo que no leo romántica, quizá agarra el primero que mencionaste, necesito variar mi...
1: El de Joshua. de géneros. Pero salía súper rápido, creo que este lo leí ¿Sí? en un día, o sea, lo empecé una noche, pero lo terminé al día siguiente.
0: Ah, pero es como que la noche leyendo.
1: Sí, casi hasta la ah. noche, pero es que no podía parar, o sea, cuando me gustan mucho los, los New cuando me, me encantan así...
0: Me doy cuenta que cuando son contemporáneos, o sea, no fantasía ni nada de eso, se lee más rápido. Sí. No sea, Yo
1: tampoco. Últimamente
0: he sentido eso.
1: Sí, a mí me pasa que cuando leo fantasía, me duran como dos semanas, semana y media. Sí, Pero los contemporáneos se van volando.
0: Sí, debe ser porque con es fantasía te ponen, de forma todo todo mundo y es más complejo de procesar sí. Y los, que los contemporáneos.
1: Ajá. ¿Y de ahí qué leí? Ya,
0: tercero que leí en agosto fue decirse de Madeline Miller, que es la autora de la canción de Aquiles que quizás muchos también lo deben haber leído Que son de mis favoritos también Es una autora que escribe mucho de lo que es mitología griega Y en este caso Circe es, si saben sobre la odisea Es este, o de odiseo Es la bruja que convirtió en cerdo a su, a su tripulación oh, yeah. No sé si algunos se acuerdan ya eh, Acá nos cuentan más que todo la historia de Circe Que fue la hija de Helios que era el Titán del Sol, y por algunos actos que tuvo fue desterrada a una isla. No quise decir mucho, pero más que todo es la historia de toda su vida. Cómo empezó a desarrollar lo que es el arte de la, de la brujería y la hechicería, más que todo como defensa personal, ya que vivía sola. Narra cómo se conoce a, a Odiseo, cómo poco a poco se enamora de él y cómo lo ayuda a llegar a Ítaca. En realidad es un personaje que me gustó bastante, ya que era una época, bueno, en esa época, este para ser y ser independiente algo que no se veía mucho y acá el te muestra que era alguien que, que lo era, que tuvo que, que tuvo que estar por sí misma, que tuvo que defender por sí misma, estando sola a veces llegaba también tripulaciones de otros marinos y tuvo que aprender a lidiar con todo eso y es una fotografía que también tuvo una infancia bastante triste Porque su padre y su madre y su, su familia no la trataba tan bien Y es así como llegó a estar en esa isla Le di cuatro estrellas, creo Porque en realidad sí, sí Me pareció muy bonito.
1: Es fiel a, a la Odisea En, el, claro, en un sentido de trama
0: Lo que hace, ajá lo que hace más en el era ser fiel siempre, en lo que ella escribe De ahí lo que pasa después, porque tipo que me, me tuve que averiguar Qué cosa es, cómo termina realmente la Odisea Porque no recordaba, o sea, uh -huh. cómo muere Odiseo o algo así
1: Pero Odiseo muere y lo reviven
0: No, bueno, uh -huh. es que encontré muchas, muchas versiones en realidad
1: Porque, bueno, la, la más común es que al final llega donde su esposa A acá. claro a Penélope y todo, ¿no? O sea, es Final feliz Ajá. Pero no sabía que moría No
0: voy a decir cómo Porque eso también es spoiler Pero como te digo He escuchado varias versiones Porque averiguo después de acabar el libro Cómo era el Odisea Y bueno, no sé si Nomás termina con que llega Itaca Y ya está, creo Pero luego, ¿qué pasaba después con, con su hijo? O con el reino ahí Encontraba como que muchas teorías O algo, algo así Y creo que Madeline Miller se basó en una Para hacer el final de lo que era Circe. y En realidad, o sea, el final sí me gusta Nada más voy a decir eso
1: Yo en realidad no quiero leer la canción de Aquiles Porque para mí Aquiles se queda con
0: Ah, ya Ay, no, pero tienes que leer la canción de Aquiles
1: No, es que no quiero leerlo Cuando está con
0: Es de que es obvio que se confesaba
1: con No
0: <risa> No era obvio Es obvio
1: es para mí. Uh, bueno, no no sé, quizás le así ese, pero no creo que le la, la canción de aquí. Más que nada por eso. No, ya. Porque mi ship es otro.
0: ¿Y cómo así? ¿Por Troya? Sí, bueno, por Troya. No sé.
1: sí, por, Troya. Ah, por Troya, porque sí. yo vi de Pide, o sea, hace años, cuando, era, cuando la pasaba, cuando lo estaba pasando en televisión, yo vi y me gustó como que ¡Ah! Me enamoró y de ahí, es como que cuando de ahí leo la canción. Bueno, es... Es
0: diferente en el que son de Aquiles. Claro. Lo ponen como otra persona. Bueno, de por sí Troya lo he visto hace tiempo. No recuerdo cómo iba.
1: Mm. Así,
0: que es, así que si te gusta Aquiles... Pues no, no te
1: <risa> por eso no, no lo no lo voy a leer. Aparte porque también quizás no lo logre disfrutar como debería de ser. Ah,
0: claro. Bueno, a mí se sí me encantó, en serio. Pero sí
1: me encantó que, bastante. sí es así, me ha jalado el ojo desde hace tiempo. Pero no sabía exactamente bien de qué se trataba. Porque en realidad, o lo leo por las reseñas o por la portada. Pero en realidad no leo ah. sinopsis ni nada para que... En aprenda.
0: realidad, por lo que estoy leyendo ahorita, las sinopsis lo enfocan mucho como diseo y Circe, pero habla sobre muchísimo más. Habla sobre toda la historia de Circe, cómo llegó ahí, cómo fue su juventud ahí sola durante años de años, porque la mujer es, es inmortal y pasó tiempo para que llegara a Odiseo. Así que realmente lo recomiendo, en serio.
1: A ver, y mi último libro que leí en agosto fue Rojo, Blanco y Sangre Azul. Ah, ese se lo quiero leer. Gracias, McQueenstone. Qué bonito, me encantó. O
0: es, sea, me va a llegar... Durante una semana, en esa semana, supongo, no espero, depende cómo sea el correo. Ay. Pero ya me lo pedí. Sí, se sí, me me muero por leer, honestamente. Eh, hace el 23 de julio lo pedí. O sea, el
1: 25,
0: pero solo no me llegan.
1: wow porque yo he pedido un libro el 8 de agosto. ¿Y, me ¿Y llegó, te llegó ya? Me llegó hace un... El semana pasada. El pasado. Yo
0: he dicho que si la semana que viene no me llega, voy a contactar al, al cartero.
1: Ah, a lo mejor que va a... No, porque me que ayuda. Ajá, sí. Volviendo al libro. Este trata prácticamente temas actuales. El primero trata de la relación que tiene el hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos. Y del menor de los hijos de la realeza el príncipe Henry entonces empiezan como enemigos o sea no, no se llevan bien Alex y Henry se odian literal no pueden estar juntos pero dado a un evento que ocurre en una celebración internacional se ven obligados a pasar tiempo juntos y entonces ahí descubren ciertas cosas y todo la verdad sí me, me gustó bastante pero toca temas de homofobia y más que nada por parte de la realeza. La autora retrata a la realeza como gente eh, cerrada y que no acepta ciertas cosas. Entonces, obviamente Henry no puede salir de, del closet porque el país, no sé, o sea, la gente, eh, la realeza en realidad tiene miedo de cómo vayan a reaccionar y no la ven bien. Lo que sí me hubiera gustado es que hubiera más drama pero no había tanto tanto drama como me hubiera gustado pero lo vuelvo a repetir es una historia muy bonita no
0: en serio, solamente he visto esa historia unos comentarios así que me jala bastante desde que la vi me jala bastante
1: sí y aparte porque también este Alex es eh, mitad latino mitad no es, Americano. es en realidad es, es sus papas, sus papas son latinos si no me equivoco pero nacieron en Estados Unidos o sea raíces latinas tiene Oh, yeah, entonces, claro. Y también imagínate para Estados Unidos que, ¿Un presidente? Que, que la presidenta sea mujer, que el hijo, el mayor, sea, sea gay. gay. Obviamente que suceden ciertas cosas porque justo el libro eh, está centrado también en la reelección.
0: Ah, claro, entonces en plena campaña
1: presidencial. Exactamente. Con, claro, ese problema, sí. En plena campaña presidencial. La familia... De Alex, a pesar de que sea The first family uh -huh. Se apoyan un montón, se ayudan Bastante, su hermana La mejor amiga también
0: O sea, dan a entender como que si la parte de Alex Estuviera más oh. mente abierta Que
1: la parte de Henry exactamente Porque Henry solamente ah, tiene mira. apoyo de su hermana Nada más, pero de su mamá Es un cero a la izquierda La mayor parte de la historia Por, por X motivos uh -huh. Y el hermano mayor es un antipático O sea, el heredero el héroe que yeah. me, me, me daba ganas de pegarle, de verdad, me daba ganas de pegarle. Muy conservador. Claro, es bueno, de pegarse. Si siempre es más si, a la realeza, bueno, pues, aparte tener razón, creo. Es un stand-alone, así que no, no creo que haya secuela. Pero sí me gustaría leer como que spin-off de la hermana uh -huh. o de la mejor amiga de los dos, que se llama Nora. Uh -huh. porque yeah. Nora es bisexual, pero yeah. eso sí sabe todo el país, porque no no está tan, digamos... A pesar de que la consideran familia, América sabe, todo el mundo sabe, el mundo en general sabe que ella es abiertamente bisexual. Entonces, no tiene ningún problema. Y, eso, y justamente Alex recurre a ella.
0: Claro, porque sabe que ella lo puede entender en ese Ajá,
1: aspecto. exacto. Al final le, le di cinco estrellas. En realidad lo pensé mucho. Sí, creo que todos le
0: dan los cinco estrellas.
1: Sí, en realidad <risa> le había puesto cuatro y le dije, no, pero... De verdad, estuvo interesante, o sea, la trama, los personajes, todo, sí, no, le tengo que poner cinco porque vale la pena, me ah, ha no, gustado, ojalá saque un pino de, de los otros personajes. Espero
0: también ponerle cinco estrellas porque ya tengo para ese libro muy altas expectativas, honestamente.
1: Ay, espero que no te decepciones cuando lo leas.
0: De, de que, eso es lo malo, que a veces un libro se te, lo pones tan alto que a veces no, como que no llega a ese, ese límite.
1: Sí, por eso. Ahorita yo estoy hypeada porque ya lo leí ya me gustó, pero no sé, es como que mejor bajar es un poquito. <risa> no va a ser que el video no te guste.
0: Sí, pasa bastante con muchos libros de este año, por ejemplo. Que mm. los he tenido, piensa que me van a encantar y. ¡Qué Nada, un ejemplo, Queen of the Darkness.
1: Ah, pues en realidad ese libro tiene como que. Hay, algunos lo aman y algunos lo odian, ¿no? No hay un intermedio. Un
0: intermedio igual, el libro, en serie. O Sandy, sí. ni, ni, ni lo amé ni lo odié, como que punto a medio.
1: Lo que pasa es que, lo que, o sea, me molesta y a la vez no tanto es que son muy largos. Sí, últimamente imagino. en el
0: libro, que pues, se libro, me lo he hecho bastante. Y creo que le metió bastante, no sé, bastante cosas para que el final sea ese. Ajá. Porque al final no me gustó para
1: nada, pero para nada.
0: O sea, me pareció tan conveniente, pero tan conveniente. Sí,
1: fue muy fácil.
0: Sí, bastante. No sé, no me gustó en serio.
1: ¿Y cuál fue tu última lectura?
0: Mi última lectura fue Demia, de German Hesse, que es un clásico de... bueno, Hesse es un autor alemán, y principalmente lo leí porque, bueno, como saben los que me siguen, me gusta un montón BTS, y, este, y uno de los conceptos de la, del álbum Wings, de 2016, fue justamente este libro, que es Demia, así que yo lo quise leer para ver qué similitudes puede ver sus videoclips y todo eso, y en realidad me Llevo una tremenda sorpresa, porque más que un libro de literatura, como una trama en sí, es un libro con mucha filosofía. Es acerca de Emile Sinclair, que viene de una familia conservadora, religiosa, es un buen chico y todo, y conoce en, en la escuela a Max Demian. Que bueno, es un, es un chico nuevo Y se hacen amigos Y Demian le muestra como que Otra perspectiva de la vida En el cual dice que Por ejemplo, hay bien en el mal Y mal en el bien eh, No sé, como que se ponen en situaciones, como que una persona puede ser ambas cosas, la bondad en el mal, el deseo de encontrarse a uno mismo, algunas desviaciones, porque vemos en el transcurso del libro como Emil se desvía del camino en el cual su familia lo llevaba. La cosa es que uno pasa en juventud, ¿no? Ciertas divisiones. Y es un libro creo que mucho para interpretar. Y no creo que haya llegado a interpretarlo en su totalidad. Así que quisiera de nuevo leerlo. Pero te hace pensar bastante en varias cosas en, en realidad. Sobre todo el final también. Así que no, no sabía si... No sé si ese libro sería como que adecuado recomendarlo. no Porque como te digo, tiene mucho de lo que es filosofía. Así que si no, quieren pensar mucho. Bueno, no, <risa> no. No, le Pero realmente me gustó bastante. Creo que le puse... Cuatro, tres y medio en realidad, porque no sé si ponerle un puntaje, porque como te digo, creo que tendría que interpretarlo bien, creo que leerlo con calma y ver a qué se refería cada uno de los capítulos. Pero es un libro fácil de leer, eso sí, se lee bastante rápido. No tiene una trama como que muy dramática ni nada más que todo, la vida de Emil y cómo se desarrolla y cómo Max influye en él, no, no para algo malo en realidad, sino como que para ver la vida de forma distinta a como la veía antes.
1: cuando te 30 años?
0: <risa> <risa> o sea, Brilet me sorprende mucho que eh, no, este grupo que mostramos antes, que es BTS, se basara en este libro para hacer su concepto. No sé si han visto el videoclip de Los Volunteers, que lo recomiendo bastante. No,
1: no. Lo he visto. Y además que todo, sí. se,
0: se basa. Míralo, es, es muy bueno el clip en serie. Tiene como que partes, en la mitad de la canción, este, dicen una frase de Demian. Y también hay como pequeñas historias cortas de cada miembro. Y cada uno de esas historias empieza con una frase de Damian también. ¿Cómo se llama? Así que tendré que. Damian, ¿cuál? El... No,
1: es la canción. la
0: el... okay. <risa> canción. Blood, Sweat and Tears del álbum Wings de 2016, creo.
1: Ya la no puedo leer.
0: Lo leí por eso, para entender mejor el concepto. Pero Red sí, sí me gustó. Pero tendré que leerlo de nuevo para comprenderlo bien, realmente. Así que quizás lo lea el próximo año, a principios
1: bueno entonces eso sería todo, todos los libros que hemos leído durante el mes de agosto ya me pueden escuchar en otro podcast a mí a fer en el siguiente podcast de ah, sí. he hecho pero antes no se olviden que pueden seguir a Muffer en sus redes sociales la bookie fanger en instagram y en goodreads bookie fanger en instagram y en goodreads Ajá. y nos vemos ya en el próximo podcast Bye bye chicos bye